0: Gracias por continuar con nosotros en Ases del Fútbol. Vámonos rapidito para poder alcanzar a hablar de Atlético Morelia, Cruz Azul contra Tijuana. Cruz Azul logró una victoria importante, dos goles después de que varios jugadores salieron de este equipo, eh, parecía ser o se mostraba, hay muchos... Eh aficionados comentaban su molestia precisamente que se estaba desarmando el equipo pero por lo pronto en contra de Tijuana lograron un muy buen resultado 2 a 0 Carlos Rodríguez al 43 y posteriormente Rafa Baca al 66 anotando los goles interesante también el tema de las estadísticas vamos a hablar un poquito de este tema porque esto muestra un poco de lo que el equipo de Cruz Azul nos pudo o nos mostró precisamente en esta jornada número 1 13 remates por parte del equipo de Cholos de Tijuana solamente 8 por parte de, de cruz azul es decir que la efectividad de los remates es interesante eh, remates al arco 2 eh, por parte de cruz azul los cuales fueron goles y por parte de eh, Cholos de tijuana de 13 solamente 3 al arco la posesión mayor para el equipo de Cholos de tijuana al igual que los pases precisamente y la precisión de los pases también eh, esto te habla pues de un equipo de cruz azul que juega cómodo sin pelota y que juega eh, interesante tomando en cuenta que, que la posesión de la pelota en este partido, al menos contra Xolos de Tijuana fue a favor del equipo contrario, es decir que Cruz Azul tuvo poco la pelota pero no así la efectividad que es lo importante también para este equipo que, que yo lo decía, es un equipo que ha sido muy regular a lo largo de, todo, de todos estos últimos años, llegó el campeonato gracias a esa constancia, a esa eh, eh, Oportunidades están en las finales, aunque no las ganaba, pero siempre ha sido un equipo que ha estado ahí presente que si bien no lo llaman un equipo grande como lo es el equipo del América o como el equipo de las Chivas pero sí es un equipo grande, por lo pronto eh, el equipo de Cruz Azul logra sumar una eh, victoria interesante eh, una victoria que lo coloca en los primeros lugares momentáneamente Les digo, es muy pronto todavía para hablar de esta situación De, de, de mostrarnos eh, con, con o aventar los, los, los petardos al cielo con el equipo del Cruz Azul Y, y con todos los equipos, porque pues, es la jornada número uno Todavía faltan muchas jornadas más Y, y esperemos que eh, Cruz Azul esté mostrando y que siga mostrando este, este buen fútbol que la verdad es que es un fútbol eh, muy interesante, muy digno del análisis, que bueno, ya lo estaremos analizando precisamente con Oscar Tapia en su momento. Vamos ahora a escuchar eh, lo que sucede, o bueno, lo que sucedió eh, con Chivas. ¿Qué sucedió con Chivas? Hablando precisamente de este partido contra Mazatlán, la jornada número uno, a pesar de que tuvo enfrente un equipo muy cómodo, las chivas sacan una muy buena victoria y parece ser que se perfilan a otra, eh, a otra historia tomando en cuenta el torneo pasado que fue una historia muy eh, aburrida para los aficionados y sobre todo fue una historia... ...que molestó a mucho sector de la afición allá en Guadalajara... ...tomando en cuenta que esperaban otra cosa de este equipo Chivas... ...pero por lo pronto empiezan con pie derecho... ...una victoria también bastante interesante... ...una victoria que pone y relaja eh, las gradas del de estadio de las Chivas... ...y por supuesto que los aficionados estarán contentos... ...pero también hay que comentar que Mazatlán nomás no da una... Eh, ...un equipo que no ha mostrado mayor cuestión en el tema del fútbol... Eh, que es un equipo que la verdad eh, no, no le veo yo pies ni cabeza y que parece ser que va a ser un torneo muy complicado para el Mazatlán ojalá, ojalá por el bien de, de los aficionados allá en Mazatlán a quienes tenemos muchos conocidos, aquí quienes desde del fútbol les mandamos muchos saludos pero parece ser que Mazatlán tendrá una difícil tarea eh, este torneo tomando en cuenta lo que ha realizado los torneos pasados y este inicio ...de Clausura 2022... ...un marcador muy abultado... ...3 a 0... ...las chivas te ganan... ...imagínate nada más... ...pero bueno... ...no hay que demeritar el trabajo de las chivas... ...la verdad es que las chivas han trabajado muy bien este partido... ...y, y lo, lo mostraron bastante interesante... ...y parece ser que van a tener... ...la oportunidad de hacer... ...ya lo decía... ...otra historia... ...este torneo Clausura 2022... ...y será bueno para todos los aficionados de las chivas... ...vamos a escuchar precisamente al técnico de las Chivas y regresamos regresamos para desmenuzar precisamente todo lo que sucedió en este encuentro.
1: Bueno, el, el partido de hoy fue un partido eh, donde el, el marcador es, es muy holgado pero no, no lo no representa tanto lo que fue el partido, fue un partido muy disputado, jugamos contra un gran rival, un rival que, que ha venido haciendo las cosas bien desde la temporada pasada, que incluso el partido pasado que jugamos contra ellos en la última jornada un partido muy complejo, venían haciendo las cosas bien en pretemporada. Eh, sin embargo, destaco por completo la, la personalidad que tuvo el equipo, de entender eso que dices tú, que cuando nos topemos contra rivales que están muy bien parados atrás y que tenemos que tener la paciencia para, para poder abrirlos. En los primeros 10 minutos habíamos generado un par de llegadas muy claras que, que no pudimos capitalizar, después entramos en un momento del partido donde nos costó trabajo, tengo que revisar muy bien esos del minuto 10 al 25. No me dejó muy satisfecho ese, ese momento del partido. ¿no? Lo platicamos en el vestidor, no hay que echar campanas al bueno, es fecha 1. Sin embargo, después la contundencia fue clave. Tres hombres que han venido trabajando muy bien. El caso de Alexis, que hoy con gol y asistencia eh, pues muestra un poco lo que, lo que quiere lograr para él en este año, eh, tanto en el Guadalajara como, como pues en todos sus propósitos que tiene. Saldívar, que es un jugador que se ha convertido en, en, en un referente y en una garantía de gol cuando el equipo lo requiere. Y lo de Lalo, pues no sorpresa, sorpresa. Lalo ya ha venido eh, haciéndolo desde la temporada pasada, llegando al área, haciéndose presente con la calidad que le caracteriza. Y bueno, yo creo que hoy un aspecto muy positivo del equipo es que tuvimos contundencia. Es algo que la temporada pasada quizás fue lo que más nos costó, porque el equipo por momentos jugaba bien, pero nos costaba esa contundencia. Hoy la tuvimos. Eh, tenemos que seguir trabajando más, no podemos bajar los brazos. El triunfo de hoy lo tenemos que confirmar la próxima semana contra Pachuca, ya es lo que estamos pensando en nuestra mente. Y sobre todo también hoy quiero resaltar que eh, la fortaleza, y lo he dicho siempre, la fortaleza de este equipo es precisamente el equipo. Las individualidades están al servicio del equipo, no el equipo al servicio de las individualidades. Y eso, cuando tienes esa solidez como equipo, pues todo va cobrando, va cobrando una relevancia mayor.
0: Ahí escuchamos al técnico de las chivas, eh, hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta de lo que comenta, eh, una de las más destacadas es que parece ser que el minuto 10 al 25 él comenta que no le agrada mucho lo que estaba viendo en el terreno de juego, que tendrá que trabajar sobre eso, eh, muestra mucha coherencia y mucha eh, disciplina en sus palabras porque no da ni avienta los, los, no da las campanas al vuelo como dicen por ahí. Eh, a pesar de que el marcador es muy holgado, el comenta que sí fue un partido muy disputado, que a pesar de que el marcador demuestra otra situación, no demuestra al 100% lo que pudimos ver en el terreno de juego. Híjole, yo creo que eh, Mazatlán... Le falta muchísimo trabajo, no han terminado por concretar una idea de juego, no han tenido la oportunidad de generar un muy buen equipo que se conjunte en todas sus líneas. Eh, de repente tratan de, de traer jugadores que sí son jugadores que de repente te pueden hacer diferencia, pero... Creo que el tema del conjunto es algo que tendrá que trabajar el equipo de Mazatlán en este, en este torneo. Va a ser muy importante que lo haga si no quiere eh, terminar de nueva cuenta en los últimos lugares, no entrando ni siquiera al repechaje. Y va a ser también eh, muy importante que lo haga por la cuestión también de que la afición de repente ya parece ser que empieza a desatender a lo que es el equipo del Mazatlán allá en esta ciudad entonces tendrán que trabajar muy bien por lo pronto Marcelo Michele año eh, me muestra en sus declaraciones una cuestión eh, digamos muy serena muy mediática eh, parece ser que, que está trabajando bien con el equipo a pesar de que algunos jugadores querían o bueno la afición quería que llegaran algunos jugadores refuerzos eh, también por parte de de la directiva parece ser que están haciendo un buen trabajo, eh, por lo pronto Michelle Año está demostrando en esta jornada número uno todavía eh, la confianza que le ha precisamente dado eh, la directiva de, de las Chivas, un técnico muy joven, 34 años, eh, entonces tendrá, tendrá la oportunidad de demostrar con, con este equipo y con, con las Chivas este torneo algo interesante. Eh, ojalá, ojalá que de verdad eh, por el bien de este equipo por el bien de la afición que exige muchísimo eh, tengan la oportunidad de generar precisamente un muy buen fútbol, vamos a, a la pausa Okay, vamos a platicar un poquito de eh, Pumas-Toluca, los partidos que se juegan hoy para cerrar, eh, hoy y mañana para cerrar lo que será la jornada 1 momentáneamente porque terminará hasta el 19 de enero cuando se juegue ya León contra Atlas, este partido pendiente una versión distinta de la final del fútbol mexicano el torneo pasado pero bueno, Pumas eh, y Toluca Pumas que el torneo pasado empezó a despertar en, la última, en las últimas jornadas y en la liguilla el Toluca que viene de capa caída eh, ojalá que, que sea un buen partido para ambos equipos y que Pumas con las, nulas, eh, con las pocas o nulas contrataciones que ge generó para este torneo eh, pues saque un buen resultado, este partido se juega hoy a las 9 de la noche y a las eh, 8 de la noche pero ya de mañana Santos contra Tigres hay que recordar que Tigres tuvo ahí algunos positivos por COVID y que precisamente esto eh, or orilló a que este partido se jugara hasta el día martes no me explico por qué eh, si, eh, si algunos jugadores salieron positivos en 2-3 días no terminan por, pues, por estar al 100 pero bueno, eh, ojalá ojalá que no, no resulten más positivos en esta situación de este partido después de que se juegue, porque sería lamentable, sería una irresponsabilidad pero bueno, también hay que considerar que esta industria del fútbol mexicano es una industria que genera mucho dinero y que la verdad es que este partido es uno de ellos, Santos contra Tigres es un equipo eh, son equipos eh, que están liderando ya en el norte Santos que ha sido en los últimos años un equipo constante y Tigres pues ni se diga con todo lo que hizo el Tuca Ferretti que ahora tratará de hacerlo el Piojo Herrera vamos a la pausa y regresamos regresamos para platicar ya de lleno de todo lo que sucedió en este partido de Atlético Morelia Atlético Morelia en contra de Tlaxcala y ah, antes de irnos, eh, bueno sí vamos a la pausa porque se nos está terminando el tiempo y vamos a platicar regresando las posiciones de la tabla general de la primera división de México y por supuesto el tema de Morelia que lidera momentáneamente la liga de expansión aquí en el fútbol mexicano. Vamos a la pausa y regresamos a V Radio 98.1 de su FM Naces del Fútbol.